0: С этической точки зрения полноценное согласие, когда это согласие дано в равных условиях. Молчание не означает согласие. Формулировка да, значит да. Важная ее часть это то, что она разрешает передумать в любой момент. Такие пугалки да, про рост ложных обвинений, про то, что это будет использоваться для мести и так далее это просто подмена понятий. Неслабый
1: пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! В эфире подкаст неслабый пол проекта Гласная и я его ведущая Настя Седухина. Разговоры о концепции согласия, то есть необходимости спрашивать и получать одобрение на секс, появились в российском информационном поле сравнительно недавно. Эта тема остается достаточно табуированной или же подвергается насмешкам, тогда как во многих других странах ее не только активно обсуждают, но и прописывают в законодательстве. Как разобраться, дал ли партнер согласие или нет? Какие правила секса существуют в развитых странах? и как культура интимных отношений связана с уровнем насилия в обществе. Поговорим на эту тему с исследователем правозащитной организации Human Rights Watch Юлией Горбуновой. У нас всерьез воспринимают поговорку, что женское «нет» на самом деле означает «да». Можете, пожалуйста, рассказать, что может быть обозначено как «да» в принципе согласие, то есть во взаимоотношениях мужчины и женщины?
0: Концепция согласия – вещь, казалась бы, очень простая. Да? То есть, с одной стороны, что может быть проще? Очевидно, когда согласие получено, а очевидно, когда его нет. На самом деле это не так. На самом деле и это видно из большого количества скандалов и уголовных дел последние годы по всему миру. Это на самом деле вещь очень сложная, многогранная. Там достаточно много серых зон и нюансов. Или того, что люди хотят представить серой зоной. Если начать с юридического определения, то в нашем законодательстве согласие не как не закреплено законодательно. В нашем уголовном кодексе есть статья «Изнасилование», есть статья «Принуждение к насильственным действиям сексуального характера», и эта статья предусматривает наказание за принуждение жертвы к сексу, когда на нее воздействуют угрозами или шантажом, и когда есть какое-то состояние подчинения или зависимости жертвы от насильника. То есть вот как раз под эту статью подпадают, например, отношения преподавателя и студентки, там, когда есть принуждение к сексу в отмен на, допустим, отметки хорошие, да? или там угроза увольнения работнику от работодателя, если с ним не вступят в сексуальные отношения. В статье изнасилования для того, чтобы действия расценивались как изнасилование, должно быть применение насилия или угроза его применения, и... Использование как отекчающие обстоятельства, это использование беспомощного состояния потерпевшей. Там есть ряд других отекчающих обстоятельств. Это совершенно группа людей по предварительному сговору и так далее. То есть, в принципе, как мы видим, определения согласия нет. И все довольно пространно описано в нашем уголовном законодательстве. Единственное, что прописано очень... Четко, это возраст согласия, то есть возраст по достижению которого считается, что человек способен принимать осознанные, взвешенные решения и давайте, значит, информированное, осознанное согласие. У нас этот возраст 16 лет, в каких-то странах он ниже, в некоторых европейских странах, если я не ошибаюсь, в Австрии, в Италии этот возраст 14 лет. Иногда играет роль разница в возрасте, то есть если оба человека-подростки, то по российскому законодательству, если разница в возрасте не превышает 4 лет, то, например, не применяется лишение свободы в качестве наказания. Это что касается юридической составляющей. Но когда мы говорим об этической составляющей, то, конечно, гораздо больше появляется нюансов, ну, больше простора обсуждать нюансы, скажем так. Значит, с этической точки зрения, Полноценное согласие ⁇ это когда это согласие дано в равных условиях, когда партнеры находятся в равном положении, то есть они не зависят друг от друга ни по учебе, ни по работе, нет никакого насилия, естественно. И тут, кстати, можно затронуть вопрос согласия в браке, в том числе в гражданском браке. Ну, про это вообще можно говорить долго и отдельно. Но почему-то вот наши законодатели считают, что насилию можно подвергнуться исключительно со стороны незнакомцев. Поэтому, в принципе, наше уголовное законодательство как правило, применяется именно в ситуации, когда люди незнакомы. Это, конечно, очень странный стереотип, как раз когда были декриминализованы некоторые формы побоя в семнадцатом году и исключены из состава побои в семье. Это как раз было очень удивительно, этот момент, что законодатели приравнивают насилие со стороны незнакомцев к насилию со стороны насилию в семье. А известно, что больше половины насильственных преступлений актов насилия совершенных по отношению к женщине в России, по крайней мере, больше половины совершается именно знакомыми людьми. Я подозреваю, что в мире это такая же ситуация. Но возвращаюсь к вашему вопросу, что касается формулировки согласия, то в развитых странах все чаще используется формулировка ⁇ да, значит, да ⁇ нежели ⁇ нет, значит, нет ⁇ Казалось бы, что тут нет особой разницы. На самом деле разница огромная и принципиальная. Если пострадавшие прямо не сказали слова «нет», это означает по умолчанию, что они согласны. Такой вывод можно сделать, если использовать формулировку «нет, значит нет». Это, конечно, неправильно. Человек может, быть молча... может молчать, потому что он растерялся. Человек может молчать, потому что он находится в состоянии шока. Может быть, разные причины, по которым не было сказано «нет», но молчание не означает согласие. И важный недостаток этой формулировки в том, что практически полностью ответственность перекладывается на жертву. Кроме того, формулировка «да» значит «да». Очень важный, важная ее часть – это то, что она разрешает передумать в любой момент. И вот это очень, очень существенный элемент. Передумать без необходимости оправдываться, передумать без того, чтобы посчитали, что ты посылаешь какие-то противоречивые сигналы, просто воспользоваться своим правом, передумать в
1: любой момент. И это тоже будет означать «нет». Вы можете рассказать, в каких странах есть соответствующее законодательство, где именно прописана концепция согласия, то есть где нужно обязательно проговаривать вот это вот да, и насколько эффективно работает она?
0: Да, надо сказать, что все в большем числе европейских стран начинает законодательно закреплять согласие. При этом не обязательно прописывается, какие элементы должны присутствовать, чтобы можно было говорить о согласии, но хотя бы просто общее упоминание, да, что необходимо наличие согласия. И считать секс без согласия изнасилованием. И вот я не знаю, сколько сейчас стран в этом списке, но э, точно порядка десяти. И среди них такие страны, как Швеция, Великобритания, Германия, Дания и некоторые другие. Относительно недавно, по-моему, в этом году секс без согласия стали считать изнасилованием в Испании. И вот Украина тоже с относительно недавних пор считает секс без согласия изнасилованием, хотя Украина, например, не ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Стамбульская конвенция не дает конкретного определения согласия, позволяет странам самим законодательно его сформулировать, но в ней проговаривается, что человек дает согласие добровольно, должно быть свободное волеизъявление с учетом конкретных каких-то обстоятельств. То есть достаточно пространная формулировка, но действительно сложно да, разработать какую-то общую, общепринятую модель какую-то, которая будет единой для всех, потому что и тема эта табуированная, и достаточно личная эта история, которая, видимо, сложно эм, развернуть общественную дискуссию на таком уровне, чтобы вот сформулировать какое-то единое понятие согласия. Но, как я уже упоминала, Формулировка да, значит да, именно эта модель считается наиболее прогрессивной, скажем так, да, именно на нее предлагают операции эксперты Совета Европы. И именно такая модель используется, например, в Швеции, где в 2018 году были внесены законодательные изменения, и было прописано, что если нет устного, четкого согласия или активных действий, которые демонстрируют это согласие, то действие будет расцениваться как изнасилование. А в некоторых других странах, которые согласие прописали законодательно, но все равно применяют формулировки, например, Германия применяет формулировку «нет» значит «нет». То есть, если жертва не сказала слова «нет» или не оказала сопротивление, то это не будет расцениваться как отсутствие согласия. Хотя, опять же, очевидно, почему это может происходить, да, то есть человек может быть в шоке, например, или в состоянии ступора, что помешает выразить несогласие активно. Вот возвращаясь к Швеции, вскоре после внесения изменений статистика приговоров по делам об изнасиловании выросла существенно, потому что многие такие дела в прошлом просто не расценивались как таковые. И происходило это, как правило, именно потому, что жертва не смогла выразить несогласие. Ну и говоря о России, у нас и законодательной концепции согласия нет. И в принципе, если жертва не сопротивлялась активно, то изнасилования, как правило, по мнению наших правоохранителей, не было. Да? То есть раз не кричала, не отбивалась, или не активно отбивалась, недостаточно громко кричала, значит, вроде как о каком изнасиловании речь. Да? Видимо, была согласна или была против, но не настолько. То есть, ну, к сожалению, у нас закон и правоприменительная практика, как правило, не на стороне жертвы. Я знаю, что очень многие страны над этим работают. Я знаю, что в Америке это достаточно хорошо применяется, эта формулировка, да, значит, да. В Австралии она применяется хуже, насколько мне известно. И в в большинстве европейских стран сейчас именно идет движение в сторону именно этой формулировки, и если она не закреплена законодательно, то, по крайней мере, уже достаточно много осознания в обществе, активистской работы и так далее, для того, чтобы эту формулировку внедрять и использовать. Потому что, в принципе, мне очень, на самом деле, досадно, что в наших школах нет секс-просвета, потому что это настолько важная история, настолько это критично, да, потому что… В некоторых случаях, особенно когда речь идет о подростках или молодых людях, но не только, бывают ситуации, когда, в принципе, даже нет умысла на насилие, да? когда насильник искренне не понимает, что он сделал что-то не так. И это может быть связано с какими-то особенностями воспитания, какими-то особенностями культурной среды, какими-то индивидуальными установками и так далее. Но это является кирпичиком вот этой общей культуры, которая сдвигает ответственность с насильника на жертву. Потому что если насилие уже случилось, и начинается разбирательство с правоохранительными органами или в суде, то первый вопрос, который возникает, как правило, и это не только в России, это и в других странах тоже происходит, первый вопрос, который возникает, когда не используется формулировка «да», значит «да», а что сделала жертва? Каким образом жертва помогла или воспрепятствовало тому, чтобы над ней было совершено насилие. То есть эта формулировка, в принципе, дикая и в корне неправильная. Как она была одета, как она себя вела, достаточно ли, были ли какие-то противоречивые сигналы с ее стороны. То есть в большинстве европейских стран, кроме, может быть, Венгрии, Польши, и Турции, и стран, в которых, в принципе, консервативный разворот сейчас наблюдается, в большинстве европейских стран есть уже понимание того, насколько это неправильно и насколько это приводит к тому, что просто обычный даже недостаток коммуникации, да, какие-то особенности коммуникации приводят к, в результате к очень плохим и опасным ситуациям. То есть главный момент, который нужно помнить, когда говорим о концепции согласия, это то, что на... Это об ответственности задать вопрос. Нужно задать вопрос, и нужно услышать ответ. Причем этот ответ должен быть не в форме реакции на твои действия какой-то, да, которую ты пытаешься каким-то образом интерпретировать. Это должен быть озвученный и четко проговоренный ответ, чтобы не оставалось никаких сомнений, что, что ответ был положительный. То есть культура согласия – это такая плоскость, это такая система координат, в которой каждый человек уважается, уважается его автономность и его границы, и его право передумать в любой момент и без всяких оговорок сохраняется. Это помогает создать систему координат, в которой люди могут общаться и друг друга понимать потому что очень много проблем и потенциально насилие возникает из-за непонимания или нарушения коммуникации. Вот это, мне кажется, основная тема, которую нужно поднимать постоянно, вот уходить от этого представления о сексе как о чем-то вот таком чуть ли не мистическом, таинственном, полном каких-то недомолвок, и уходить именно в сторону воспринятия этого как формы коммуникации, потому что это форма коммуникации. И объяснять это очень важно.
1: Вот вы сказали про то, что у нас, например, в паре считается, что ну, если мужчина и женщина живут в гражданском браке или в обычном браке, то там по определению законодательства не может быть изнасилования. Означает ли это, что в других странах, где активно уже применяется концепция согласия, кто-то из пары, один из партнеров, то есть может подать в суд, если секс был без проговоренного согласия одного из партнеров?
0: В принципе, в России никто не мешает человеку подать в суд или обратиться в полицию. Просто дело в том, что практически нет шансов, что это к чему-то приведет, Потому что так же, как в ситуациях с, допустим, домашним насилием в целом, наши правоохранительные органы считают это делом. Это не только вопрос законодательства, которое отсутствует, кстати, в России, если говорить конкретно о домашнем насилии. Это вопрос, во-первых, стигматизации, во-вторых, просто подхода на государственном уровне к этой проблеме, отношения к этой проблеме, которая транслируется со стороны государства. И отношения, которые транслируются, это то, что это частное дело. Да? И когда мы говорим про насилие сексуальное, допустим, в гражданском браке или в обычном браке, тут такой же подход, когда, допустим, приезжает полиция или полиция принимает заявление, как правило, практически сразу реакция такая, что о чем может идти речь, если это ваш партнер или это ваш муж, да? какое может быть насилие. И тут дело не в законодательстве, а в отношениях. Но если бы было законодательно закреплено хотя бы определение домашнего насилия, то, конечно, можно было бы как-то дальше проводить работу и борьбу с домашним насилием, с его профилактикой, межведомственной кооперацией и так далее. Но, к сожалению, пока этого нет, и сохраняется такое отношение правоохранителей и суда, то, в принципе, да, никто не мешает обратиться за помощью, но шанс ее получить невероятно
1: низкий. То есть причина в таких сильных патриархальных устоях в обществе и в трансляции этих взглядов на государственном уровне. Да, да безусловно. Ну, понятно, мы говорим, что про насилие чаще в отношении женщины, это также может быть и мужчина, да, в отношении которого применяется это насилие. Просто, когда мы говорим про патриархальные устои, это означает, что чаще все таки жертвами изнасилования становятся женщины. И по определению патриархат считается, что женщина как бы все таки в подчинении, в более низком положении, чем мужчин находятся.
0: Да, статистические женщины и в России, и в мире статистические женщины гораздо чаще становятся жертвами насилия, чем, чем мужчины. И, кстати, в концепции согласия очень тоже плохую роль играют стереотипы, да? как раз вот то, что вы упомянули в патриархатной модели общества, гендерные стереотипы. Как правило, мужчина должен там, взять на себя ведущую роль, он должен быть сильным, там, должен даже в чем-то, может быть, проявлять агрессию женщина, выступая в такой более пассивной роли. Зачастую вот это модель коммуникации, да, когда допустим, мужчина пытается догадаться о том, что женщина там, хочет сказать там, своей одеждой или своим поведением, или чем-то таким. Или вот все эти мифы да, о том, что нужно там завоевать объект своей страсти, или там, преследовать объект своей страсти, потому что это вот такая такая мужская тема. Вот эти все стереотипы, опять-таки, очень именно из-за этих стереотипов нужно правильное применение концепции согласия, потому что часто, опять же, повторюсь, из-за недомолвок или недопонимания, которое просто происходит из-за неудачно выбранной формы коммуникации или коммуникации, которая была Приобретена с определенным воспитанием, там, или с каким-то бэкграундом культурным и так далее, помогает эти ситуации решать,
1: чтобы они не заканчивались насилием. Мы сейчас говорили про концепцию согласия в паре. Вы упомянули тоже про то, что на работе происходит злоупотребление, да, вот ну, в каких-то студенческих, да, там в учебных отношениях должна быть тоже дано согласие да, на отношения. К чему еще можно применить вот это да, значит да, нет, значит нет.
0: Эта формулировка применима абсолютно везде. Вот знаете, я недавно принимала участие в каком-то круглом столе, где была моя коллега и подруга, феминистка, она возглавляет феминистскую организацию в Швеции, и она сказала такую фразу, которая мне запомнилась, то есть тоже там долго обсуждали разные нюансы, какие-то разные модели, коммуникации и так далее. И она сказала в какой-то момент, что ну, на самом деле ну, не нужно все усложнять, нет никаких э, серых зон, нет никаких особенно нюансов, есть простые базовые принципы коммуникации, да, которые, на которые нужно опираться, то есть не нужно это усложнять. И мне кажется, что Люди, которые себя оправдывают, как правило, мужчины, которые себя оправдывают тем, что они что то не поняли и так далее. Ну, опять же, понятно, если у тебя там годы неинформированности за спиной и так далее, то, может быть, можно что-то не понять. Но э, очень логичный вывод из этого — нужно задать вопрос. Если есть какие-то сомнения, если есть какие-то ощущения, э, что что-то было не проговорено, что-то было не понято, есть какая-то недосказанность, есть какая-то напряженность, просто задать вопрос и дождаться ответа и принять этот ответ. И я бы вот хотела еще сказать пару слов про то, как эта культура согласия стала предметом насмешек. Да, вот вы упомянули, по-моему, в своем вопросе в какой-то момент одном из вопросов, что многие очень с тем, как эта тема стала все больше подниматься в последние годы, и очень многие преимущественно мужчины очень так утрированно и охотно шутят на эту тему, да, что вот там чуть ли не нужно подписывать договор каждый раз, когда там, у нас секс, или на каждое действие нужно отдельное, значит, получать одобрение, или там у нотариуса заверять и так далее. То есть все вот так упражняются в остроумии. А более серьезные критики говорят о том, что это там чуть ли не противоречит сексуальности человеческой, это такая буританская оппозиция, там это такой откат в прошлое и так далее. То есть культура насилия вот в этом контексте приобретает такой зловещий характер, да, то есть такой карательный несколько характер, и там призвано кого-то наказать, кого-то подловить каким-то образом и так далее. И это ну, просто подмена понятий, Потому что уж коль скоро люди разные, они по-разному понимают такое насилие, просто нужна эта общая плоскость, но это плоскость общения, где люди максимально понятным языком друг к другу будут проговаривать свои чувства, говорить о своем самочувствии и так далее. И только так можно избежать вреда. И в силу табуированности этой темы, которую тоже вы упомянули, очень часто разговоры подменяются предположениями, да? То есть некоторым людям проще не спросить, а предположить, какой будет ответ. И, как правило, это люди, которые сами предпочитают, чтобы в общении с ними им не задавали простые вопросы напрямую, а предполагали. То есть это их, их форма общения. Это порождает много недомолвок и непонимания, которого очень просто избежать. Еще очень часто есть такой аргумент, что каким-то образом вот эта концепция согласия и вообще поднятие этой темы каким-то образом может ограничить права мужчин или каким-то образом там, ущемить их интересы или что-то в, что в этом роде. Вот. Но вообще, с моей точки зрения, это никак не ограничивает права мужчин, это может только ограничить насильников. И этот аргумент немножко похож на то, что я слышала, от, между прочим, депутатов Государственной Думы, когда я делала исследование у домашнем насилии в России несколько лет назад. Было такое опасение, что если, например, законодательно ввести охранные ордера, да, то есть это предписание, которое запрещает насильнику приближаться к жертве на определенное расстояние, они бывают. Иногда они полиции предписывают, иногда судом. А, то есть абсолютно стандартная мера защиты, которая спасает жизни. И аргумент, который я слышала, это то, что это каким-то образом будет использовано женщинами для того, чтобы захватить жилплощадь. То есть, если это мы введем, да, вот охранный ордера, то сразу повсеместно начнется, значит, женщины начнут обращаться в полицию и суды, значит, придумывать, что они были подвергнуты насилию, чтобы мужчин там выселили из, из квартиры, и они могли их захватить. То есть, это такие страшилки, которые имеют очень мало общего с реальностью и, в принципе, ну, так же, как опасение, что каким-то образом станет больше ложных обвинений, например, да, в это тоже не соответствует действительности. Это подтверждают исследования, которые проводили в разных странах. Я не знаю, проводились ли они у нас, а я знаю, что они проводились в Англии, в США, во Франции. И результаты этих исследований показали, что это происходит гораздо реже, чем принято считать. То есть если, там, скажем, процент обращения сообщениями о насильственных преступлениях в Англии там, 15%, то процент ложных доносов, скажем так, составляет там, от 1% до 10%, что, в принципе, довольно низкая цифра от общего числа. В России это вообще, в принципе, число обращения насильственных преступлениях ниже 10%. И это связано с тем, что, вот, например, если бы говорим о домашнем насилии, это очень, в принципе, латентное преступление. Это невидимое преступление. Да? То есть люди не обращаются в полицию по целому ряду причин. Это и стигматизация, это стыд, связанный с этим, и это еще огромное количество сложностей да, бюрократических, которыми сопряжено заявление о насилии. Да? Это формальности от осмотра гинекологом до там, анализа ДНК, это потенциальная опасность мести со стороны человека, которого якобы говорила пострадавшая и тот же момент, который мы уже упоминали о том, что, по мнению законодателей в России, насилие в основном исходит от незнакомых людей. То есть это приводит к тому, что полиция не воспринимает всерьез вообще заявление о насилии в семье, потому что это частное дело, или этого не может быть, или это частное дело семьи. Поэтому это далеко не просто. Так просто по дороге на работу зайти в полицию и кого-то оговорить, и обвинить в изнасиловании, да, то есть это так не делается. Поэтому ну, я это к тому говорю, что вот эти все такие пугалки, да, про врост ложных обвинений, про то, что это будет использоваться для мести и так далее, это просто подмена понятий.
1: Ну а вот как на практике понять, было ли дано согласие. В ситуации участвуют только двое, и потом они, например, заявляют противоположные вещи. То есть один говорит, что согласие было дано, другой, что его не было. Нужно как-то письменно оформлять, записывать на диктофон.
0: Я еще раз повторюсь, что это, мне кажется, что это зависит от, от каждой конкретно, конкретной ситуации, но нужно опираться на основные, базовые принципы коммуникации и не продолжать ничего до тех пор, пока не будет выражено согласие, которое не оставляет никаких сомнений в том, что это согласие, что это четко сказанное, да, которое ни в, ни в какой момент не было отозвано. Мне кажется, что просто коммуникация между людьми это то, на что следует опираться. Мне не кажется, что нужно это как-то усложнять или там, доводить до абсурда и так далее.
1: Вы говорили, что стереотипы общественные очень влияют на отношение к культуре согласия. И вот у нас в обществе, мне кажется, достаточно силен стереотип, сильно представление, что мужчина должен завоевывать женщину, и что, может быть, действительно, это. Идет какое-то вот преувеличение значимости этой проблемы. Может быть, действительно, вот, для кого-то это нормально, вот, что мужчина так себя ведет. Ну,
0: это одно другому не мешает. То есть, если для кого-то нормально, что мужчина так себя ведет, это не мешает мужчине, тем не менее, убедиться, что дано согласие. Это не мешает каким-то играм, это не мешает спонтанности, это не мешает абсолютно... В качестве примера можно привести, я как раз сейчас недавно смотрела новый сезон uh, Sex Education uh, сериала, и там вот секс показан <laughs> как он там не показан как нечто там, простое и понятное, да, то есть наоборот, это такое минное поле, там множество каких-то подводных камней, на которые постоянно можно наткнуться, какие-то вещи, которые там неочевидны не и непонятны, но там очень хорошо как раз показано, как, что с этим можно сделать, да, то есть там идет постоянная связь с партнером, да, то есть ну, постоянные вопросы, да, вот как ты себя чувствуешь, что, что сейчас, вот что не так, все ли хорошо. И совершенно мне не кажется, что это приводит к нарушению спонтанности там или еще к, к исчезновению какой-то магии и так далее. Потому что, ну, если недомолвки, непонимание и разные трактовки чреваты ситуации насилия, то мне кажется, что лучше для того, чтобы их избежать, Лучше но других других вариантов нет, чем нормальная коммуникация.
1: Есть ли какая-то взаимосвязь? Может быть, отслеживали уже где-то между законодательным закреплением концепции согласия и снижением уровня насилия в обществе? есть прямая связь между законодательным
0: закреплением, например, домашнего насилия и снижением уровня насилия в обществе. И в тех странах, где приняты законы о домашнем насилии, где насилие домашнее закреплено в законе, сразу начинается, во-первых, введение статистики, во-вторых, нормальная работа или налаживается работа правоохранительных органов и снижается уровень насилия в обществе благодаря этому. То есть вот это совершенно четко прослеживается связь и можно приводить конкретные примеры стран в которых это в которых это произошло например грузия которая писала ратифицировала стамбульскую конвенцию приняла закон о домашнем насилии еще до этого вот в совокупности эти меры очень быстро показали результат и там действительно стали снижаться уровень насилия в семье и более эффективно стали стали с ним работать то есть это просто
1: цифры которые можно посмотреть если говорить о как раз Стамбульской конвенции, Россия одна из немногих стран Европы, которая ее не подписала. Что это вообще за конвенция и насколько она важна в снижении уровня насилия в обществе и в концепции согласия?
0: Стамбульская конвенция – это самый на сегодняшний день полный, исчерпывающий международный договор, который защищает женщин от насилия. Это договор, который был принят 10 лет назад, когда все страны Европейского Союза одобрили Стамбульскую конвенцию, подписали ее 46 стран. Многие ее после этого ратифицировали. И, как вы правильно упомянули, есть только две страны, которые не подписали и не ратифицировали эту конвенцию. Это Россия и Азербайджан. Причем в Азербайджане есть закон по крайней мере, о домашнем насилии в России нет даже этого. Очень была серьезная потребность в подобном международном договоре в мире в то время, потому что только в 1967 году была принята декларация о запрете на дискриминацию в отношении женщин. То есть до этого не было в мире ни одного документа, который бы так комплексно защищал права женщин. То есть были отдельно взяты документы, которые касались трудовых прав, каких-то семейных ситуаций и так далее. Но вот именно комплексного документа о защите прав женщин не было. Это был, на самом деле, такой большой прорыв, потому что в этой конвенции прописана не только защита прав женщин, не только предусмотрена ответственность для насильников, но там и прописаны принципы равноправия женщина, мужчин, стандарты равноправия. Эта конвенция приобрела еще больше злободневность в эпоху ковида, потому что многие женщины оказались просто заперты своими насильниками в в домах, в квартирах и так далее. То есть кто такой был? Большой откат произошел на самом деле, увеличилось во всем мире, статистически увеличилось. Домашнее насилие выросло существенно. Но вот что интересно, во многих странах, несмотря на вот прогрессивность этого международного договора, несмотря на его важность, несомненную актуальность, Стамбульская конвенция воспринимается как документ, направленный на подрыв традиционных ценностей. И недавно как раз было десятилетие там Стамбульской конвенции, и... Турция вышла из нее, что, конечно, очень иронично звучит. И Турция вышла из Стамбульской конвенции именно с обоснованием, что это противоречит там, нравственным устоям общества, традиционным ценностям и так далее. Вот. И, к сожалению, есть другие страны, которые готовы последовать ее примеру. Почему Россия не подписывает Стамбульскую конвенцию? Это хороший вопрос. Как бы я думаю, что ответ очевиден тоже из-за консервативного тренда, который уже достаточно давно в России происходит, и за опасения, ну, есть вот, по-моему, даже формальное обоснование, это то, что это противоречит
1: традиционным ценностям, подрывает устои семьи и так далее. Ну вот смотрите, это получается, консерваторы препятствуют подписанию с Стамбульской конвенции, а вот, ну, с точки зрения консерваторов, чем это грозит, какими переменами это может обернуться?
0: Я думаю, что какими переменами это может обернуться, это, возможно, тем, что, ну, если предположить, да, какие, какие опасения тут возникают, это то, что каким-то образом будет ослаблен институт семьи, будут нарушены патриархальные устои, да, будет сложнее сохранять эту вертикаль контроля и подчинения, потому что, когда происходит этот консервативный разворот в обществе, то, в принципе, тема насилия сразу уходит на второй план, потому что это... Слишком важный элемент для патриархального строя – это вот именно вертикаль власти и контроля в семье. Когда люди не воспринимаются как… Их индивидуальность не рассматривается, они рассматриваются как элемент системы, да, как вот такой винтик в системе. То есть можно предположить, что именно с, вот с такими опасениями связано. Я знаю, что в других странах, например, в Венгрии или в Польше, и в Украине, кстати, тоже. Украина подписала Стамбульскую конвенцию, но не ратифицировала. Там есть страх перед словом «гендер», который употребляется, дано определение в конвенции слова «гендер». И каким-то образом значит, вот это может привести, это определение гендера и вообще упоминание его может привести к тому, что будет узаконено «однополые браки». И это открытым текстом то, что заявляли депутаты Рады в Украине и в Венгрии законодатели очень этого опасаются, что это каким-то образом приведет к легализации однополых браков. И Совет Европы даже выпустил брошюру, в которой были развенчены многие мифы о Стамбульской Конвенции или попытка их развенчать во всяком случае, где было прописано, что, она, что это не договор, который не ведет к разрушению семьи, не стремится к этому. Это не попытка узаконить на полые браки, это не попытка подорвать традиционные ценности. Это просто это направлено исключительно на защиту прав женщин от насилия. И, в принципе, вот те вот если бы Россия ратифицировала Стамбульскую конвенцию, ну, казалось бы, вот, ну, невозможно заставить в принципе страну соблюдать международный договор. Это очень сложно сделать. Даже если есть механизмы, даже если есть какие-то э, мониторинговые механизмы, которые которая есть не у всех международных договоров, но в Стамбульской конвенции есть мониторинговый механизм. Это группа экспертов, которые оценивают прогресс страны да, после ратификации конвенции, оценивают там, законодательные изменения, дают рекомендации, могут даже инициировать какое-то расследование. Но, тем не менее, очень сложно заставить государство соблюдать международный договор, если государство само этого не захочет. Но, то есть, тут должно быть именно сочетание вот этой декларативных заявлений, да, и в том числе там подписания и присоединения к какому-то международному договору, и все-таки желание исполнять этот договор, то есть вводить изменения, принять в данном случае принять закон о домашнем насилии, прописать и обеспечить достаточное количество убежищ да, в соответствии с стандартами Совета Европы, кризисных центров для пострадавших. То есть разные меры, которые потом будет оказывать уже те страны, которые уже ратифицировали и успешно применяют у себя Стамбульскую конвенцию, они могут оказать помощь консультативную и так далее странам, которые только начинают допустим, этот путь, да, чтобы им помочь. То есть вот если этого, если нет этой воли, а не только готовности даже сделать декларативное заявление, то, к сожалению, ничего не получится. Поэтому ну это Россия, конечно, страшно отстает, в принципе, от, от, ну, очевидно от, от всех, то, что даже на уровне риторики государство не готово. Россия даже отказывается признавать масштаб проблемы. Да? То есть, когда Европейский суд принял к рассмотрению дело домашнего насилия Валерии Володиной и задавал вопросы России, то официальным ответом российского правительства было то, что масштаб домашнего насилия очень преувеличен в России, что это не является систематическим, систематической ситуацией. То есть... Даже, даже признавать эту проблему э, они не хотят.
1: Ну, в принципе, подписание Стамбульской конвенции, она приближает страны да, там к принятию, к внедрению концепции согласия да, у себя.
0: Да, безусловно, это взаимосвязано, опять же, но ну, все таки концепция согласия больше находится в сфере коммуникации и больше связана с этической составляющей, да. но, тем не менее, законодательное закрепление этого
1: тоже ну, может только помочь, не, не, точно не навредит. Ну понятно, то есть такие вот законодательные инициативы, они как-то потихоньку меняют что-то восприятие обычных людей.
0: Да, да, так и есть.
1: Мы по итогам этого разговора, наверное, понимаем, что Россия сейчас очень далека от принятия, внедрения вот этой вот концепции согласия. Но все таки как вы думаете, какие сейчас есть важные законодательные инициативы или там документы, которые стоит России подписать, ратифицировать, чтобы как-то приблизиться к внедрению таких инициатив и, как следствие, сокращению насилия в обществе?
0: Я думаю, самый первый шаг, самый важный шаг — это принятие закона о домашнем насилии, закона, в котором будет прописано что это такое. У нас нет даже определения законодательного, в котором будут гарантии защиты для пострадавших, в котором будут убежища, кризисные центры, финансирование для убежища, кризисных центров, которого сейчас мало. То есть без этих законодательных изменений никаких положительных сдвигов в России не произойдет. И я боюсь, что даже... Подписание Стамбульской конвенции, ее ратификация сами по себе не приведут к улучшению ситуации, если это не будет сопровождаться законодательными изменениями внутри России. И очень важно, чтобы закон о домашнем насилии был полноценным, да, чтобы там, чтобы он не носил декларативный характер, чтобы там было прописаны все важные элементы, чтобы там был правильно прописан круг людей, от которых может исходить насилие чтобы он не распространялся, допустим, только на непосредственных членов семьи. Да? Он может распространяться на людей, которые не живут вместе, допустим. И очень важно, чтобы он был как можно более полным, потому что потом устранять эти недостатки будет сложнее, чем сразу сделать... Полноценный закон, в котором будут охранные ордера, в котором будет четкое определение домашнего насилия, и который будет соответствовать стандартам Совета Европы. И для этого есть просто вся нужная информация и помощь международного сообщества, и все, что угодно есть в нашем распоряжении. И остается только захотеть это сделать.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ «Гласное».
0: Если говорить и «домогательность» со стороны мужчин, не только они виноваты. Может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть Другие.